0: صفحه نمایش همراهان عزیز به صفحه نمایش خوش آمدید در این برنامه بخش سوم و پایانی سرگذشت عبدالحسین نوشین، نام نویس و کارگردان پیشرو و مبتکر ایرانی رو به پایان میبریم. همینطور قسمت آخر نمایشنامه خروس صحر، اثر نوشین رو خواهید شنید. از شما دعوت میکنم با من آزاده جاوید در صفحه نمایش همراه باشید. هفته گذشته شنیدید که عبدالحسین نوشین به علت فعالیت‌های سیاسی به زندان افتاد. او کتابی نوشته بود به نام هنر تئاتر. کتاب را در دوران زندان تکمیل کرد و به همسرش لورتا هدیه داد. کتاب تا به حال دو بار در ایران به چاپ رسیده و از بهترین کتاب‌های آموزش تئاتر که به زبان فارسی نوشته شده. هنرمندان تئاتر تعطیل شده سعدی به جمع بازیگران گروه نوشین پیوستند. اما با وقایع معروف به کودتای 28 مرداد، فعالیت گروه تاعتر نوشین به کلی متوقف شد و تاعتر سعدی به دست ادهی نادان به آتش کشیده شد. اما واقعی که به کلی زندگی نوشین را دگرگون کرد و به گفته بسیاری از نزدیکانش تا آخر عمر برای او پشیمانی به جا گذاشت، فرار او به همراه نه نفر از رهبران حزب توده از زندان بود. این واقعه علارقم میل باطنیش اتفاق افتاد چرا که تنها یک سال از دوران محکومیتش باقی مونده بود اونطور که دوستانش گفتند نوشین ترجیح میداد این یک سال رو هم سپری کنه تا بتونه بعداً به سر کارش که بسیار به اون علاقه داشت برگرده احسان تبری از رهبران حزب توده در این مورد نوشته نوشین که به پایان حبس خود مدتی کوتاه داشت ترجیح میداد از زندان فرار نکند بلکه به شکل قانونی مرخص شود و به تدریج از سیاست کناره گیرد و خود را وقف تعاضر کند اما رفقای دیگر این را نوعی ضعف و سنگرگوریزی نوشین دانستند و با آن جدا مخالفت کردند آنها فکر می‌کردند اگر نوشین را به حال خود رها کنند او در سر راهی شهرت و انقلاب ممکن است به راه اول برود نوشین حدود یک سال در ایران مخفی شد و بعد از اون به شوروی سابق فرار کرد و تا آخر عمر در اونجا موند. به این ترتیب تئاتر ایران یکی از استعدادهای بزرگ خودش رو در برخوردهای سیاسی و نگاه حزبی از دست داد. در مسکو آموزشگاه عالی ادبیات رو تموم کرد. واژنامک رو به عنوان پایاننامه نامه دکترا کرد و دکترای ادبیات گرفت. کار بزرگ و پرارزش او در مهاجرت، شرکت در تصحیح شاهنامه اثر بزرگ حماسی فردوسی، معروف به نسخه مسکو و انتشار متن دقیق و انتقادی است که تا به حال هشت جلد از اون چاپ شده. همچنین واژه‌نامه دقیقی درباره این اثر تعلیف کرد و چند سناریو برای فیلم و چند نمایشنامه برای اجرا از شاهنامه نوشت. دکتر ناتل خانلری نوشته منت بزرگی که نوشین برگردن نمایش در ایران دارد اصلاح یا ایجاد زبان نمایشی است. پیش از او همیشه عبارات بازیگران در صحنه ساختگی و بیروح به نظر می آمد. نوشین در زبان فارسی سبک خاص محاوره نمایشی را به وجود آورد و تعبیرات و اصطلاحات خاص افراد هر طبقه و صنف را در دهان بازیگری که رول ایشان را ادا کرد می گذاشت. نوشین با شیوه کارش حضور کارگردان را در تئاتر ایران تثبیت کرد. در هجرت با همسرش لورتا زندگی میکرد. لورتا طبق گفته ی مهین اسکویی کارگردان تئاتر که در آن زمان همسایه و دوست او بود، آلور به سیاست نداشت و از اینکه در تبعید به سر میبرد و نمیتونست به کار تئاتر بپردازه ناراحت بود. سرانجام نوشین از لورتا جدا شد و با خانمی به نام ایزولدا که یهودی و مخالف رژیم شوروی بود ازدواج کرد. او اعتقاد داشت که نو سازی ایران با غالبهای های مثل تعذیه و روحوزی سازگار نیست و باید با فراگیری الگوهای تئاتر مدرن به این مهم دست زد. او در برخورد با متون کهن ایرانی هم نوگرا بود. عزت الله انتظامی بازیگر قدر تئاتر و سینمای ایران اینطور میگه: دورخانی، تمرینهای دو سه ماهه، تجزیه و تحلیل شخصیت، بازی و کراکترسازی، فن گویش و بیان حرکات روی صحنه، میزانسن به معنای درست آن، استفاده از گردان و دکور سقفدار، بهره بردن از موسیقی کلاسیک مناسب مفهوم و موضوع نمایش. استفاده دقیق از نورپردازی و نظم و ترتیب در سالن همه اینها باعث شد که نوشین ادعی از فرهیختگان و روشنفکران زمان و مخاطبین علاقمند به تئاتر را دور هم جمع کند این نوگرایی بر تئاتر دیگر هم تأثیر گذاشت و فضای کشور را دگرگون کرد نوشین در سالهای آخر زندگی با افسردگی و تلخی زندگی می کرد او بسیار برای ادامه فعالیت هنری در شوروی تلاش کرد اما با تأسف دریافت که هیچ راهی برای او وجود نداره. بعضی از دوستانش مثل مشتبه مینوی، بزرگ علوی و پرویز ناتل خانلری که در شوروی سابق با نوشین دیدار کرده بودند، گواهی دادند که نوشین از ترک ایران بسیار پشیمان بود اما راه بازیش به روی او بسته شده بود. تنی چند از رهبران و فعالان پیشین حزب توده از آن کردن که نوشین به خصوص بعد از مهاجرت تنش آلود با حزب داشت به ویژه که نوشین بعضی از اونها رو مسئول آوارگی و پریشانی حالش می‌دونست. دونست عبدالحسین نوشین در روز یک شنبه دوازده اردیبهشت بهشت 1350 خورشیدی بعد از یک سال مبارزه با سرطان معده در 66 سالگی درگذشت آخرین آرزوی او این بود که در ایران به خاک سپرده بشه اما این آرزو هرگز تحقق نیافت و او در گورستانی در مسکو دفن شد. خب دوستان وقت اون رسیده که به قسمت پایانی نمایشنامه خروس سحر اثر عبدالحسین نوشین با هنرمندی همکارانم توجه کنید. امیدوارم موفق بشید تا آثار عبدالحسین نوشین رو مطالعه کنید. قروس
1: سهر, قروس سهر. نوشته عبدالحسین نوشین کارگردان آزاده جاوید پرده سوام
2: خوب، خب، امیدوارم که انتخاباتم به خیر و خوشی به نفع مردم تموم شه
3: شما میدونین که محترمین و معتمدین شهر همه به آقای درم نواز نظر دارن حق هم با اوناست
4: نظر لطف آقایونه، بفرمایید، اینم از چکها.
3: آقای درم نواز،
2: اجازه بدین اول از طرف مردم فقیر و موسمند این شهرستان از این عمل خیری که انجام دادید تشکر کنم و بعد هم انتخاب شما رو به نمایندگی مجلس تبریک بگم
4: از لطف آقایون متشکرم اما نتیجه کار هنوز معلوم نیست
2: چطور معلوم نیست آقا؟ بوی دودلی و یعص از حرفاتون میاد این هیچ خوب نیست من به شما اطمینان میدم که معلومه ما هرگز اجازه نمیدیم که یک شارلاتان حق مشروع ما و شما رو پایمال کنه و سرنوشت مردم محترم شهرستان ما رو به دست بگیره آقا مذهب و ملیت ما در خطره شما باید نجاتش بدیم از این گذشته تلگرافی راجع به شما سه روزه که رسیده آقای پاکندیش هم در جریان هستند
4: پس تلگراف رسیده آقای زردوست اجازه بدید با کمال تشکر و حقشناسی عرض کنم که فرمایشات حکیمانی جنابالی فقط بنده و تحت تأثیر قرار داد بلکه حس ادای وظیفه و خدمتگزاری به خلق رو در من بیدارتر کرد
5: اما آقای درم نباز موضوع این آقای دکتر تصویری قدری منو به فکر انداخته این دکتر بسیار سر و زبون داره. و اهل نطخ و بیانه دل اده زیادی از مردم معمولی رو هم به دست آورده میترسم ترسم که یه وقتی معیوس بشو به کمک یه اده آدم بی سر و پا دست به هو و جنجال و
3: رسوایی بزنه من عقیده دارم نباید هیچ بهش اهمیت داد یه بار که از طرف آقای درم نواز بهش وعده پول دادم با تکبر و بازی رد کرد همش پرت و پلا میگفت و دم از وظیفه و ملت می زد. هرقدر بیشتر به این آدم اهمیت بدین قرورش بیشتر میشه
5: بهتره که همین حالا از میدون بدرش کنیم اما نمیدونم چجوری
3: آقای درم نواز چطور از کارخونه اخراجش کنین؟ چی؟ با اینکه رقیب
4: شماست هنوز اینجا کار میکنه و حقوق میگیره؟ بله اما اخراجش از کارخونه فکر خوبی نیست چون بیشتر محبوب میشه
2: پیدا کردم
1: همانجا حاضرین نقشه میکشن؟ تا یک زن و چند مرد استخدام کند خانم وانمود می کند که برای معالجه به متب دکتر می رود اما در مطب داد و فریاد به راه می اندازد و اعلام می کند که دکتر قصد سوی نسبت به او داشته
2: اون صحنه رو در نظر بیارین؟ داد و بیداد و جنجال و ناسزای اون مردم متحسبی که زنو از دست دکتر نجات دادن
5: جمع شدن مردم جلوی محکمه دکتر گرفتن یکی دوتا تا نامه و کلیشه
1: کردن توی روزنامه ها
2: تا دکتر بیاد خودشو تبرئه کنه سه سال طول میکشه
1: کشه درم نواز برای این ماموریت نرگز منشیاش را در نظر می گیرد. چهار ماه میگذرد. درم نواز نماینده مجلس شده و سری به شهرستان خودش زده استقبال شایانی از او شده پاکندیش و زردوست به ملاقات او آمدند و بعد از مقدمات سوال می کنند که چرا بانک از پرداخت وچه چک ها خودداری می کند
3: عجب پس خود شما نوشته بودین که نپردازند الانه که جنگ مغلوبه بشه و یکی دوتا کله بی ارزه و بی لیاقت این وسط خورد بشه خوب سیاحت کنیم چرا؟ به اندازه کافی پول تو حسابتون نبود؟ من هیچ وقت
4: چکه بیمحل نمی کشم
2: پس علتش چی بود؟
4: علتش این بود که بنده صرف نظر کردم
2: صرف نظر کردی؟
4: بله خرجهای دیگه پیش آمد فکر کردم چراقی که به منزل رواست به مسجد حرامه صاف و ساده بفرمایید سر ما کلا گذاشتین حالا یا کلا یا چارقد اگه به یاری خدا توفیقی حاصل شد که بتونم این عمل خیر را انجام بدم حتما این کارو میکنم هیچ فکر عاقبت کارو نمیکنی
2: حالا که خرتون از پل گذشته دارید جفتک میندازید بله جناب فرماندار
4: فراموش نکنید که دارید با یک نماینده مجلس صحبت میکنید
2: گوش من از این حرفا پر آقا من برای نمایندگانی مثل شما تره هم خورد نمیکنم اگه چک پرداخت میشد خورد می
5: آقای درم نواز یادتون باشه که قضیه دکتر تصویری هنوز تموم نشده ممکنه تو روزنامه
4: گندش بالا بیا شما هم به خاطر داشته باشید که سخت اعتبارنامه بنده رو جنابالی امضا کردید و این گند اول دامن شما رو خواهد گرفت من موقع امضا اعتبارنامه از حقیقت قضیه اطلاع
5: نداشتم
4: شما آقایون؟ پیش از انتخابات نقشه این عمل رو کشیدین و به من تحمیل کردین
2: من ابداً حاضر نیستم این مزخرفاتو رو بشنوم آقای نماینده ملت سابقه زندگی من و شما رو همه تو این شهرستان میدونن خانواده من پشتن در پشت مستوفی و وزیر و وکیل بودن من این سرشکستگی و هرگز تحمل کنم که با یک دستفروش خانواده مشاجره کنم و کلنجار برم شما با هیل و نیرنگ رأی مردم و قاچاق کردید عامل این قاچاق هم شما بودین شما آدمی هستی دروغگو
4: گو و بیشرافت تقصیر با آقایونه که شرافت رو به انحصار خودتون در و نمیذارین دیگران هم صحبی داشته باشند
1: زردوست و پاکندیش با عصبانیت از دفتر درم نواز خارج می شوند درم نواز و نخچیان از اینکه آن دو را دست به سر کرده راضی و خوشحالند اما از تهدید آنها در مورد دکتر تصویری به فکر رفتند
4: فایده نداره باید یک سال تعطیل کرد هرچی کار میکنم مزد کارگر میدم فقط حدود هفت درصد در میاره اما برای این سود کم حاضر نیستم ماشینا رو داغون کنم
3: من برم بگم سالن شهرداری رو برای سخنرانی فرد و شبتون حاضر کنن. راستی موضوع نطق شما چیه بگم تو کارت دعوت بنویسن؟ دموکراسی. آ
1: دموکراسی.
4: راستی بیرق زیاد تو سالن بزنید. قربانی هم تو راه زیاد باشه. اطاعت
3: میکنم.
1: منصور که شاهد همه این ماجراها بوده از پدرش درم نواز خواهش می کند تا از تعطیل کارخانه منصرف شود درم نواز از او می که دخالت نکند و در عوض به او اصرار می کند تا با نرگس منشی کارخانه ازدواج کند زیرا او باردار است
6: نرگس بارداره؟ کی به شما گفت؟ خودش گفت به چه مناسبت به شما گفت؟ پس به کی بگه؟ ناسلامتی ما با
4: هم خیشیم. از من کمک خواست خب طرف کی بوده؟ تو باش آشنایی داشتی از من میپرسی؟
6: من؟ هیچ ربطی به من نداره خود شما چهار ماه پیش قدغن کردین که باهاش برم بیرون منم کنار کشیدم
4: خب حالا چرا زیرش
6: میزنی مهم نیست؟ قسم میخورم که من بیتقصیرم
4: حالا عیبی نداره اگه خواستی باش از کنی من حرفی ندارم خودم هم همه وسایلو فراهم میکنم خواهش میکنم قبول کن اینجا پای آبروی من و تو در میونه ولی من مسئول کارهای نرگس نیستم ببین جلوی حرف مردمو نمیشه گرفت تو بگیرش شش ماه بعد طلاقش بده
6: من هرگز همچین کاری نمیکنم
4: منصور خواهش میکنم پای آبروی
6: من در میونه شش ماه فقط شش ماه
1: ناگهان درم نواز متوجه
7: حضور نرگس می شود. کیومدی اومدی؟ کاری داشتی؟ میخواستم در این معامله‌ای که سر من میکنید خودم باشم. چه معامله‌ای؟ انکار نکن. من همه رو شنیدم. نه آقای منصور خان بیرون نرید. باید حقیقت رو بدونین
4: چی داری میگی؟
7: تو نمیدونی که این بچه مال توه؟ من زن تو هستم. حالا میخوای منو به ریش پسرت ببندی؟ تو پدری؟
4: دیوونه شدی؟ همش دروغه.
7: حرف نزن، حقیقت از این روشنتر نمیشه منصور خان، این انگشترو رو میبینین؟ این مال مادرتونه من اینو برای اطمینان به قولی که این مرد به من داد ازش خواستم و گرفتم
6: پس برای همین این انگشتر رو با اصرار از من گرفتین؟ اون انگشترو از من دزدیده
7: دروغ گو، تو با هزار حقه و هیله منو گول زدی بعدم برای رسوا کردن دکتر تصویری منو توی محکمش فرستادی هر چی گفتم این کار چه فایده ای داره قسم هفت پشت تو خوردی که فقط میخوای یه شوخی دوستانه با اون مرد بکنی و بعدشم هم معذرت بخوای بیچاره دکتر بعد از اینکه آبروشو بردی منو انداختی تو ماشین و برای گردش بردی به دهت دو ماه منو اونجا به بحونه ماه اصل حبس کردی وقتی هم که برگشتم کار از کار گذشته بود دروغه همش دروغه دستپاچه نشو من از خودم بیشتر نفرت دارم تا از تو من هیچی از تو نمیخوام اینم از انگشتر به صاحبش پس میدم فقط ازت میخوام از تصمیمت برای تعطیل کارخونه برگرد چند هزار کارگر و زن و بچشون از گرسنگی نکش من دیگه میرم
6: نرگس خانم همینجا باشید پدر کاری رو که شروع کردی تموم کن یعنی چی عقدش کن اون چهار ماهه بارداره به چه اجازه ای با من اینطور حرف میزنی
1: علی آقا و حسن با عجله وارد اتاق میشون. آنها خبر می دهند که کارگران دست از کار کشیده و از کارخانه هم بیرون نمی روند. کارگران تقاضای تجدید قرارداد دارند.
4: حالا دیگه دنیا اینقدر بی ساحب شده؟ من پدر همشونو در میارم. بیخود خود که نماینده مجلس نشدم دهنتونو خورد میکنم بی وطنا من مسئولیت پارلمانی دارم بیدی نیستم که از این بادا بلرزم
1: درم نواز به کلانتری تلفن میکند و تقاضا میکند تا چند پاسبان به کارخانه بفرستند
6: خواهش میکنم از این تصمیم بگذرین من خودم کارخانه رو اداره میکنم از مروت به دوره
4: من هنوز نمردم که تو اختیار زندگی منو به دست بگیری
6: پدر شما به جز پول به چیز دیگه فکر نمیکنین. خفه شو. خفه نمیشم. باید حرفمو بزنم. شما همه عمرتون بنده پول بودین. تو دیگه پسر من نیستی. دیگه وارث من نیستی. من ارسی رو که با خون مردم جمع شده باشه نمیخوام. امروز همه چی رو فهمیدم. معامله های کثیف و اون بلایی که سر اون دکتر بیچاره آدم آدمو از زندگی سیر میکنه. من از این زندگی بیزارم. رشته پدر و پسری ما تو آتیش و دود این شما سوخت.
1: درم نواز به منصور سیلی میزند نرگس به طرف درم نواز میرود تا جلوی او را بگیرد درم نواز مشتی به سیناش میزند و نرگس به زمین میافتد. درم نواز پنجره را باز میکند و به افراد پلیس میگوید که کارگران را بزنند و متفرق کند
4: به شما دستور میدم با سرنیزه بزنین ای بیغیرت من نماینده این مجلسم مسئولیت پارلمانی دارم
1: منصور پشت میز می رود و اسلاحه اش را بیرون می آورد و به سوی درم نواز شلیک می کند. درم نواز می افتد. منصور مات و مبهوت ایستاده. نرگس به طرف او می روید. را از دست او می گیرد. چرا
7: ایستادی؟ برو تکلیف کارگرها رو معلوم کن.
6: دیگه کاری از دست من ساخته نیست. من قاتلم. باید خودم رو تسلیم کنم.
7: تا کسی نیمده از اینجا برو الان سرنوشت چهار پنج هزار نفر دست توه برو وظیفتو انجام بده
6: نه کار من در همین لحظه تموم شد
7: کار تو تازه شروع شده برو و با قوت قلب کارا رو به دست بگیر جلوی این کشتاری که ممکنه اتفاق بیفته رو بگیر
6: ولی من قاتلم باید برم اعتراف کنم
7: قاتل منم من تیرو خالی کردم اصلاه دست منه من اقرار میکنم به خاطر بلاهایی که سرم آورده بود این کارو کردم و به خاطر همه کاره پست و زشتی که انجام دادم حاضرم مکافاتشم ببینم
6: اما نرگس؟ زود باش
7: تصمیم
1: بگیر علی آقا و حسن که شاهد همه اتفاقات بودند پیش می آیند
6: منصور خان دو سه دقیقه بیشتر نمونده کارگرام منتظر شمان
1: حسن و منصور بیرون می روند علی آقا جلوی سن می
6: آیند. باید مردم و بیدار کرد باید کاری کرد
1: علی آقا بیرون می رود نرگس تنها می ماند یک افسر شهربانی و یک پلیس وارد می شوند نرگس و جسد را می بینند نرگس اسلحه را به سوی آنان دراز می کند پرده آهسته پایین میآید